मेरे बारे में कहा हुआ है कि आप अक्सर कहते हैं कि बेत सोच समझ कर किया करें दुआ के लिए अपने मुर्शिद से कहें जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि शाह साहब बहुत ही माजरत के साथ क्योंकि आप बहुत फिर वो तो मेरे बारे में जो लिखा उसको छोड़िए हो सकता है इस सदी के अल्लाह माफ फरमाए फिर तंदिली क्यों करते हैं दुआ करने में खुद फरमाते हैं कि दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए फिर सारा कसूर तो आपका है कि आप कितने अच्छे लेक्चर देते हैं ऐसी बातें मैंने जिंदगी में बिल्कुल छोड़िए आपकी बातें दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और बढ़ा देती है अल्लाह के फजल से आपकी दुआ की तलबगार हूं फिर मेरे बारे में कुछ और अच्छे अल्फाज लिखे वो छोड़ दीजिए आप इसे मेरी गुस्ताखी समझिए या नहीं मैं जरूर कहूंगी कि जब आपकी तालीमात इतनी अच्छी हैं कि बेख्तियार इंसान का दिल मायल हो जाता है आपकी दुआ लेकर खुशकिस्मतों में नाल मिटवाया जाए तो फिर आप तंदली ना करें मेरे साथ मेरे रब के खजाने तो भरे पड़े हैं कुछ बातें मुझे क्लियर करनी है और ये मतलब की ये चीज है सबसे पहले तो मैं खातून का शुक्रिया अदा कर दूं इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया जो मेरी एक खामी की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि मैं तंग दिल इंसान हूं मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर कुछ थोड़ी सी कुशादत दिली आ जाए और साथ ही मैं इन खातून से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरा दिल को थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि उसकी مخلوق को मुझसे शिकायत न रहे कि मैं बहुत तंग दिल इंसान और मैं खुद भी दुनियावी कोशिश करूंगा कि इस पर कंट्रोल कर लूं बहरहाल मैं एहसानमंद हूं कि आपने मेरी खामी पॉइंट आउट कर दी जो चीजें इन्होंने क्लियर करने के लिए कहा है तो नंबर एक उन्होंने लिखा कि प्लीज आप एक लेक्चर में जरूर बताएं इनके बारे में कि आपके इतने अच्छे लेक्चर सुनकर दूसरे लोगों की बेत वाकई खराब होती है क्योंकि सबके मुर्शिद इस तरह लेक्चर नहीं देते इसका मतलब यह नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं मुत्तकी नहीं हैं जैसे मैंने किसी की बेत की हो और मेरे मुर्शिद साहब ने मेरी तरबियत ना की हो जैसे कि होना चाहिए या मेरी इनसे बात ना हो पाती हो या मुझे वो औरत समझकर ज्यादा बात ना करते हो लेकिन दिल से उनकी कदर और इज्जत करती हूं उनको ही अपना मुर्शिद मानती हूं और साथ-साथ आपके बताए हुए नवाफिल सौदफा सूरह इखलास वाले जुमे के दिन बकायदगी से पढ़ती हूं बड़ी मोहब्बत के साथ फिर आपने एक लेक्चर में बताया था कि सूरह तगाबुन पढ़ने से आम जिंदगी में जो गलतियां या गुनाह सरजद होते हैं उनकी तलाफी हो जाती भी बात यह है कि यह आपका हुस्न नजर है कि आप मेरी कही गई बातों को यह समझती हैं कि वो अच्छी हैं 
ورنہ میری اپنی رائے اپنی باتوں کے بارے میں اس سے بالکل مختلف ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے کہ میری باتیں سن کر اگر کسی شخص کی بیعت خراب ہو جائے یا وہ اپنی مشہد سے دور ہو جائے میری ایک چیز یاد رکھئے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کو دنیا کا بہترین انسان سمجھے اور مانے کیونکہ جب تک انسان کسی کو بہترین نہیں سمجھتا اس کو آئیڈیالائز نہیں کر سکتا اور جس کو آئیڈیالائز نہیں کرتا انسان اس کی باتوں پر عمل نہیں کر پاتا انسانی فطرت میں ہے کوئی دوسرا انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مرشد کو دنیا کا بہترین انسان سمجھیں ہر ایک شخص سے بہتر انسان سمجھیں تاکہ ہم دل و جان سے ان کا احترام بھی کر سکیں اور ان کی باتوں پر عمل بھی کر سکیں آپ اپنے مرشد کو بہترین سمجھئے اور ویسے بھی حقیقت احوال بھی یہی ہے کہ میں پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں دنیا کا سب سے کمتر انسان ہوں سب سے چھوٹا انسان دنیا کا ہر انسان مجھ سے کہیں بہتر ہے تو آپ کے مرشد جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی وہ تو یقین بڑے عظیم آدمی ہوں گے ان کا احترام کیجئے دل سے ان کو آئیڈیالائز کیجئے تاکہ آپ ان کی باتوں پر عمل کر سکیں جہاں تک سورہ تغامن کے پڑھنے کی بات ہے یہ کلام پاک کا حصہ ہے اسے ضرور پڑھئے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے مرشد صاحب سے اس موضوع پر بات کر لینی چاہیے کہ بنا چیز آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے پڑھنے یا نہ پڑھنے تو جو آپ کے مرشد آپ کو فرمائیں آپ اس پر عمل کیجئے لیکن میں ایز ای میٹر آف پرنسپل آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سورہ تغابن کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اسی طرح جو جمعہ کی نماز ہے اور نفل نماز اور اتوار کی نفل نماز نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں پڑھیجے لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی کہ جب ہم کسی کو استاد مان لیں تو اپنی مرضی کو ہم لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں یہ مرضی کو استعمال کرنا ہے یا اپنی عقل کو استعمال کرنے کے سلسلے میں میں نے یہاں ایک بار ایک مثال دی تھی بات سنائی تھی کہ ایک صاحب کسی صاحب علم کا شورہ سن کے ان کے پاس چلے گئے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے وہاں قبول کر لیے گئے بطور شاگرد رہنے لگے تو کوئی تیس بتیس سال جب گزر گئے وہاں شاگردی کرتے کرتے تو ایک دن ان کے مرشد صاحب نے اعلان فرمایا کہ میں کل نماز عصر کے بعد ان صاحب کو اپنی تلوار عطا کر دوں گا تو سب نے ان شاگرد کو مبارک بات دی کہ آپ کی تو قسمت کھل گئی کہ آپ کے مرشد آپ کو اپنی ذاتی تلوار دے رہے ہیں تو نیکس ڈے اثر کے بعد لوگ مسجد کے باہر جو جگہ تھی وہاں اکٹھے ہوئے مرشد صاحب نے اپنے ان شاگرد سے کہا کہ 
जो आपने तलवार अपनी कमर के किरद बांधी है इसे खोल के जमीन पे डाल दीजिए ताकि मैं इसकी जगह अपनी तलवार आपकी कमर के किरद बांध सकूं वो इंसान ने तलवार अपनी खोली और पास इनकी जौजा थी उनके हवाले कर दी और खुद चल के अपने मुर्शिद के सामने खड़े हो गए तो मुर्शिद साहब ने इनको देखा और देखने के बाद कहने लगे मेरा नहीं ख्याल कि आप अभी डिजर्व करते हैं कि आपको मैं अपनी तलवार दे दूं अलबत्ता यह तलवार आपको मेरे मरने के बाद स्पेन के फला शहर में मिलेगी वहां एक अजनबी मिलेगा सड़क पर आपको जिसको आपकी बेगम पहचान लेंगी उनसे यह तलवार ले लीजिएगा तो सभी हैरान हुए कि क्या हुआ वादा किया था कि तलवार असर के बाद मैं आप इन्हें दे दूंगा ये साहब खुद भी बड़े परेशान तो किसी ने हिम्मत करके मुर्शिद साहब से पूछा कि हुजूर क्या हुआ मैं कहा कि अभी ये उस मकाम पर इसलिए नहीं आया कि ये अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है मुर्शिद की बात के मुकाबले पर मैंने इसे ये कहा था कि तलवार कमर से खोलकर जमीन पर डाल दो तो इसने जमीन पर डालने के बजाय उठा के अपनी बेगम के हवाले कर दी तो जो शख्स मुर्शिद के हुक्म के मुकाबले पर अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर रहा है वो अभी उस मकाम को नहीं आया कि मुर्शिद उसे अपनी तलवार अता कर दे कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया मुर्शिद साहब का और उनके इंतकाल के कुछ अरसे के बाद इनको अल्लाह ने इल्म काफी عطا फरमाया इस शागिर्द को इल्म ही के सिलसिले में ये इनका स्पेन जाना हुआ जब उस शहर में पहुंची जिसका जिक्र मुर्शिद ने किया था तो इन्हें याद आ गया कि यहां तो मुझे तलवार मिलना थी तो सड़क पर जा रहे थे इनकी बेगम ने एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि वो आदमी है जिसके पास तलवार है तुम्हारी उन्होंने उससे रुक के बात की तो उसने तलवार इनको दे दी अब मुर्शिद की बात और उसके हुक्म के मुकाबले पर अपनी अक्ल और अपनी समझ इस्तेमाल करने वाला शख्स इल्म के उस मकाम तक नहीं आ पाता जहां तक उसे जाना चाहिए इसलिए किसी भी बात में भी भी आप अपनी समझ से काम न लीजिए बल्कि अपने मुर्शिद साहब के सामने रख दीजिए मामला और जो वो फरमाए आपको कर लीजिए इस राह का असूल यही है तो इसी सिलसिले में उन्होंने पूछा है कि क्या ये आवामन नास के लिए है या आपके मुरीदान के लिए बीबी मैं फिर अर्ज कर दूं मैं तो बिल्कुल सरबंग आदमी हूं शायद दुनिया का सबसे गुनहगार ترین इंसान जो इल्म से कतई तौर पर तहीदामन है तो मेरे कहां से मुरीदान आ गए मैं तो इस मकाम पर शायद दस बार पैदा हो गया आ जाऊं तो नहीं पहुंच पाऊंगा कि किसी को मुरीद कर पाऊं तो मेरा तो कोई मुरीद है नहीं बीबी तो जो भी बात मैं कह रहा हूं वो तो हर आदमी के लिए है इसे इस पर कोई भी अमल कर ले लेकिन वो साहब बल्कि वो असहाब जो बैत किए हुए हैं किसी हाथ पर वो इन्हें पढ़ें जरूर लेकिन अपने मुर्शिद साहब से इजाजत लेने के बाद उसी दिन में उन्होंने लिखा कि ये عوام ناس کے لیے ہے یا آپ کے مریدین کے لیے 
اگر ایسا ہے تو وہ مریدین کے لیے ہے تو بھی یہ بہت زیادتی ہے کاش آپ کلیر کر دیا کریں کہ بسم اللہ کا وظیفہ سورہ تقابن یا نوافل وغیرہ سر مزدین کے لیے میں معافی چاہتا ہوں مجھے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کہیں یہ کنفیون پیدا کرے گی بات ورنہ میں ضرور کلیر کر دیتا آپ کو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے صاحب علم انبیاء کی میراث ہے جو سب تک پہنچنا چاہیے میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ علم واقعی ہی انبیاء کی میراث ہے لیکن علم ہو تو اگر میری طرح کسی نے لایانی باتیں کرنی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں تو وہ اس کا مقابلہ علم سے کرے کوئی تو زیادتی ہے میں تو بے معنی باتیں کرتا رہتا ہوں جو دل میں آیا منہ سے زبان سے نکال دیا ہر بے وقوف انسان کی طرح علم تو بڑی آگے کی بات ہے اس مقام تک کہاں پہنچوں میں آپ ٹی وی پر آئیں گے تو تمام لوگ دیکھیں گے سنیں گے لیکچر کا بھی یہی معاملہ ہے یہ تنگدلی ہے کہ صرف مریدین ہی فیض یاب ہوں دوسری جو بات انہوں نے کلیریفائی کرنے کے لیے کہی وہ یہ ہے دوسری بات آپ مختلف صورتوں اور آیات کے بارے میں بتاتے ہیں میں نے لیکچر میں سوال جواب اور خطوط سنے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کیمسٹری کے مطابق نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے سو کئی لوگ اسے رات کو پڑھتے ہیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں تو یہ سب کو فرمایا گیا ہے کہ یہ باڈی کیمسٹری کے مطابق پلیز شاہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا سوال پوچھنا میرا حق ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی عورت نے سر محفل حق مہر کے بارے میں بات کی تھی تو مجھے بھی حق ہے پوچھنے کا ویسے میں بھی کئی سالوں سے پڑھتی ہوں آپ کیا کہتی ہیں بی بی تھوڑی سی بات کو سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رب کے بعد سب سے بڑا ہے یہ کوئی کم وقت اور بد نصیب ہی ہوگا جو اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ نہ صرف ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کی تقلید کریں بلکہ وہ حرف آخر ہے وہ باتیں وہ وظائف تصبیحات یا صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ پڑھا کریں اس کو ضرور پڑھنا چاہیے سورہ ملک بھی انہی میں سے ایک ہے لیکن جو الفاظ آپ نے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کیا آپ نے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے بی بی یہ دل میں ہونی چاہیے فرمایا ہے مراد یہ ہے کہ سورہ ملک کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ اسے سمجھا جائے اور پھر اس پہ عمل کر لیا جائے جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کبھی نظروں سے اوجل نہیں ہوتی 
कभी इंसान उसे भूलता नहीं और जब इंसान किसी चीज को भूले नहीं तो उस पे अमल जरूर करता है कुरान का रखना बाईस बरकत है इसमें कोई शक नहीं कुरान का पढ़ना बाईस सवाब है इसमें भी कोई शक नहीं और कुरान पर अमल करना बाईस निजात है तो हम निजात की राह पर क्यों ना चलें सिर्फ सूरह मुल्क को पढ़कर क्यों छोड़ दें हम उस पर अमल कर लें दिल में बसाने से मुराद यह है हम सूरह मुल्क को जरूर पढ़ें उसको समझें और फिर उस पे अमल कर लें और सवाल पूछना यकीनन ना सिर्फ आपका बल्कि हर आदमी का हक है कोई भी आदमी मुझे सरेरा रोक के मुझसे सवाल कर ले और उसका जवाब देना मुझ पर फर्ज है कि मैं उसके जवाब जरूर दूं आप सिर्फ यही नहीं जैसे जी चाहे सवाल पूछ लीजिए कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे दूं तीसरी बात जिसकी क्लेरिफिकेशन के लिए उन्होंने फरमाया है कि तीसरी बात अगर आपके लेक्चर सुनने से किसी की बेहत असरअंदाज होती हो तो फिर आपका भी कसूर है इसमें और क्या आप औरतों को कमतर समझते हैं कि उनके खदूत के जवाब लेक्चर में नहीं दे पाते मर्दों को मशवरे देते हैं मैं खुद एक कमजोर बेवकूफ सी औरत हूं ना कहीं तरबियत के लिए जा सकती हूं घर में सुनना या सुनाना ही वाहिद जरिया है और मुझे बदरजा आतम दिलचस्पी है तो हर रोज उम्मत अखबार से आपकी बुक का एक सफा शाया होता है वो पढ़ती हूं जो कि तरबियत का एक हिस्सा होता है बीबी हम आप मैं और सब हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तमाम चीजों को वाजे कर दिया गया है और जिन चीजों को इस्लाम में वाजे कर दिया गया उस पर किसी को यह हक नहीं कि उसमें कोई तरमीम या तहरीफ करे इस्लाम में औरतों को बहुत ही काबिल एहतराम मकाम दिया गया है फर्क सिर्फ यह है कि हम समझ नहीं पाते तो जब रब ने खवातीन को काबिल एहतराम बनाया है तो मैं कौन हूं उनके एहतराम में कमी करने वाला ऐसा कतन नहीं कि मैं खवातीन को कमतर समझता हूं सिर्फ मैं एहतियातन वो सवाल जो खवातीन पूछती हैं उनको नाम लेकर नहीं करता या आज मैं पहली बार शायद खवातीन को एड्रेस करके बात कर रहा हूं इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि कौन अपना नाम देना चाहता है कौन नहीं इसलिए जितने सवालात होते हैं उनके नाम मैं नहीं पढ़ता कि किसने पूछा नाम लिखे होते हैं सवालात के नीचे लेकिन सिर्फ प्राइवेसी के वजह से मैं नाम नहीं पढ़ता और ना मैं जेंडर जाहिर होने देता हूं कि खातून ने पूछा या मर्द ने लेकिन खवातीन के जवाबात हर लेक्चर के आखिर पर दिए जाते हैं उनके खतूत के जवाबात भी दिए जाते हैं आपकी बड़ी इनायत के आप उम्मत अखबार में जो एक सफा शाया होता है वो पढ़ती हैं अल्लाह करे कि वो आपकी तोक्वात पर पूरा उतरता रहे और वो कहीं इल्म के बढ़ने का सबब बन जाए शायद इसी तरह बख्श दिया जाऊं क्योंकि नाम अमाल पर जब नजर डालता हूं तो वहां गुनाहों की सयाही के सिवा और कुछ नहीं है तो नाम अमाल मेरा तो यूं लगता है जैसे किसी ने 
ब्रश लेके काला पेंट उस पर फेर दिया हो तो शायद यही वजह है निजात बन जाए मेरी कि किसी एक आदमी के दिल में बात उतरी और उस पर उसने अमल कर लिया चौथी बात जो आपने क्लियर करने के लिए कही है वो ये कि حکمت के बारे में तफसील से बताइए حکمت بمعنی وزڈم قران پاک میں اسے خیر کثیر کہا گیا ہے پھر ایک حدیث میں ہے کہ مومن اکشراق سے دوبارہ نہیں دسا جاتا ایکسپلین کریں آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کے بارے میں اقل مند اور بے وقوف کچھ لوگ پداشی اقل مند ہوتے ہیں اور کچھ بے وقوف یا کم اقل میرے جیسے لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ تقدیر مبرم یعنی اصل تقدیر صرف पांच फीसद है अगर एक इंसान पदाईशी तौर पर कम दमाग या बेवकूफ है यानी उसकी इंस्टिंक्ट में कम अकली तो वो कैसे अकलमंद हो सकता है किस तरह की वो कोशिश करके वो कामयाबियां हासिल कर सकता है मैं हकीकत में बहुत ज्यादा बेवकूफ हूं पदाईशी तौर पर प्लीज मुझे भी حکمت का नुस्खा बता दीजिए जो मेरी बॉडी केमिस्ट्री के मुताबिक हो और फिर मुतद्दद अहदीस में है कि ईमान के हिस्सों के बारे में भी भी मुझे नहीं मालूम कि ये इंप्रेशन कहां से आपने पिक किया कि तकदीर मुब्रम और तकदीर मुअल्लिक का मतलब ये है कि अक्लमंद और बेवकूफ ऐसी बात नहीं है तकदीर से ताल्लुक अकलमंदी और बेवकूफी का कुछ नहीं है जो तकदीर के जिस से तकदीर मबरम जिसको आपने रेफर किया वो वो तकदीर है जो कुलियतन रब ने अपने हाथ में रखी है और बाकी के मामले में अल्लाह ने आजाद किया इंसान को कि वो अपनी तकदीर खुद लिखे उसके اعمال उसकी तकदीर का फैसला करते हैं वो लॉ नेचर के तहत चलता है तकदीर मबरम का 5 टू 10 परसेंट हिस्सा है टोटल बाकी वो तकदीर है जिसको हम अपनी اعمال से लिख लेते हैं अगर मेरे اعمال नेक हो जाए तो मैं नेक कहलाऊंगा वरना जैसा हूं वैसे ही कहलाता रहूंगा गुनहगार ये मेरे अपने اختیار में है इसका अक्लमंद होने और बेवकूफ होने से कोई ताल्लुक नहीं है और दूसरी बात जो आपने फरमाई बाय इंस्टिंक्ट कोई शख्स अक्लमंद या बेवकूफ नहीं होता ये जो आपने इंस्टिंक्ट का जिक्र किया इंस्टिंक्ट्स का ताल्लुक अक्लमंदी या बेवकूफी से नहीं है अक्लमंदी और बेवकूफी के ताल्लुक इंसानी एक लंबा सब्जेक्ट है मैं मुख्तसरन कोशिश कर देता हूं कि अर्ज कर दूं कि इंसान के दिमाग के जो खलिए हैं वो मरते और बनते रहते हैं अक्लमंदी और बेवकूफी के ताल्लुक बरायरास्त उन खलियों के साथ है और अक्ल के ताल्लुक मुशाहिद से भी है बरायरास्त किसी इंसान का जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा 
और जितने ज्यादा उसका मुशाहिदा तेज होगा कि वो जहां जाए जिन लोगों के पास बैठे उनको बड़ी गहरी नजर से वो स्टडी करता है और वहां से अच्छी चीजें पिक करता है तो इंसान दिन ब दिन अकलमंद होता चला जाता है समझदार होता जाता है तो हमारी अकल के ताल्लुक बराएरास दो चीजों से है एक मुशाहिदे से है लर्निंग से और तीसरा एक्सपोजर से है तो किसी इंसान को जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और फिर उसका मुशाहिदा भी तेज हो तो वो उतना ही ज्यादा उसका विजन ब्रॉड होता चला जाता है और किसी इंसान का विजन जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतनी उसमें हिकमत और अकल होगी ज्यादा अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं समझदार हो जाऊं मेरे अंदर हिकमत आ जाए मेरे अंदर कुछ अकल थोड़ी सी पैदा हो जाए तो फिर मुझे चाहिए कि मैं अपनी से बड़ी उम्र के लोगों में बैठूं मैं पढ़े लिखे लोगों में बैठूं अपने से बेहतर लोगों में बैठूं तो मैं वहां से बहुत सी चीजें सीखूंगा जो मेरे अक्ल में इजाफे का बायस बनेंगी दूसरी चीज यह है कि फिर मुझ पे लाजिम है कि मैं लोगों के मेमोरीज जो इसको उर्दू में क्या कह पाएंगे याददाश्तें लोगों की जो जिंदगी उन्होंने गुजारी उसके अंदर जो जो चीजें जिनसे वो गुजरे जो उन्होंने देखा उसको जब वो जब्त तहरीर में लाती हैं तो वो मेमोरीज हैं उनका तजुर्बा लोगों का जिंदगी में हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें हम लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें हम लोगों के मेमोरीज पढ़ें उसका फायदा यह हो जाता है कि अगर एक आदमी 70 साल दुनिया में जिंदा रहा और मरने से पहले उसने किताब लिख डाली तो बचपन से लेके उसके मौत तक के तमाम मामलात इंपॉर्टेंट वाकयात उसके अंदर उसने तहरीर किए वो उसने 70 साल मुश्किलें उठाके मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करके वो वक्त गुजारा है तो उसके 70 साल की मेहनत हम चंद सौ रुपए में खरीद लाते हैं मार्केट से और दो दिन तीन दिन लगा के उसे पढ़ लेते हैं तो जो उसने 70 साल दुनिया में गुजारे और मेहनत करके फिर हासिल किया हमने वो चंद सौ रुपयों के एवज किताब की सूरत में लिया और उसको पढ़ने के बाद उससे चीजें अखज कर ली इसे आज हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं लोगों की लोगों की ऑटोबायोग्राफीज सानी उमरी जब हम पढ़ते हैं तो उसका भी यही मामला है अगर हम ये चाहें कि हम हमारे अंदर विजडम पैदा हो जाए तो ये दो काम हम कर लें और तीसरा एक इसका जरिया बहुत बड़ा वो वसीला वसीला जफर भी कहलाता है और इसलिए शायद जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि फकीर पर لازم ہے کہ وہ رب کی زمین پر چل پھر کر چیزوں کا مشاہدہ کرے تو سفر سے وزڈم بہت آتی ہے تو یہ تین چیزیں اگر میں اختیار کر لوں تو میں گھوم پھر کر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کروں 
मैं लोगों की ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज और ममायर हूं और उनसे सबक हासिल करूं तीसरा मेरा मुशाहिदा बड़ा बारीक हो जाए मैं हर चीज जिसको देखूं उसको निहायत बारीकी से देखूं तो ये तीनों चीजें मिलकर मेरी अक्ल और मेरे इल्म और मेरी हिकमत में इजाफा कर देंगे मैं तो आपके सवाल के जवाब में यही कुछ अर्ज कर पाऊंगा पांचवी चीज जो इन्होंने क्लेरिफाई करने की यही कि क्या सब मुझे माफ कर दें और मेरे लिए जो दुआ आपको पसंद हो फरमा दें मैं हकीकत में बहुत बेवकूफियों कमजोरियों ऐबों से भरी हुई हूं शिकवेशकाय ज्यादा करती हूं शुक्रगुजार बनना चाहती हूं प्लीज अपने किसी लेक्चर में मेरा नाम लिए बगैर मुझे डांट दें यह तंबीह कर दें आपकी डांट से मुझे खुशी होगी लेकिन ख्याल रहे कि मैं एक औरत हूं रुसवा ना कीजिएगा बेशक मुझ में बहुत ज्यादा गलतियां हैं बस आप फरमा दीजिएगा कि حکمت کے بارے میں بی بی اللہ مجھے معاف فرمائے کہ میں اس کے کسی بندے کو رسوا کروں اللہ مجھے اس وقت سے بچائے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس عادت سے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی بندے کو چاہے وہ مجھ جیسا چھوٹا انسانی کیوں نہ ہو اسے رسوا کر دے یہ سنت رب نہیں ہے سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سے بچائے کہ میرے اندر کہیں یہ عادت پیدا ہو جائے ڈانٹنے کا حق مجھے ہے نہیں کیونکہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں کسی شخص کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ وہی کر سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو کسی شخص کی بیوقوفیوں پر وہی ڈانٹ سکتا ہے جو خود اقل مند ہو بی بی میں اپنے اندر یہ خوبیاں ابھی تک پیدا نہیں کر سکا تو میں کیسے آپ کو ڈانٹ پاؤں گا یا آپ کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر پاؤں گا فرمایا کہ خاص بات لکھنا بھول گئی کہ میں نے آپ کو متعدد بار خواب میں دیکھا ہے یہ تو میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آکے کہتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دیکھا کہ بی بی اسے سے اندازہ کرنے کے کتنا برا شخص ہوں کہ میں لوگوں کو چین سے سونے بھی نہیں دیتا ان کے خوابوں میں گھسا چلا آتا ہوں جو دیکھا تو ابھی تک ذہن میں نقش ہے کہ آپ میرے گھر کی کھڑکی کہ باہر کھڑے ہیں اور مجھے باہر ہی سے ایک سفید کپڑا اور سفید بٹن دیتے ہیں کہ اس کپڑے پر फिरूं थोड़ी देर में आप हमारे घर आते हैं कि एक सफेद चादर वाले पलंग पर बैठती हैं इस कमरे में और भी लोग हैं आपसे दुआ कराने वाले मैं आपके पलंग पर एक किनारे पर दूर बैठकर बटन टांगने लगती हूं तो बटन नहीं सिया जा रहा आप अचानक देखते हैं मेरे धागे की तरफ जो काले रंग का है तो मैं समझ जाती हूं कि धागा ठीक नहीं सफेद रंग का होना चाहिए फिर सफेद धागा लेकर सीती हूं आप खुशी का इजहार करते हैं कि अब ठीक है बीबी मैं तो ऐसे ही उठपटांग आदमी हूं ख्वाब में भी ऐसी उठपटांग हरकतें करूंगा जो आपने लिख दी मैं तो लोगों से 
काम करा के खुश रहता हूं बजाय लोगों की खिदमत करने के अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे मैं उसकी मखलूक के लिए मुसीबत बना रहता हूं मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी आपका पूरा खत पढ़ दिया जो आपने शुरू में हुक्म किया था और उसके जवाब भी दे दिए उम्मीद है आप जो चाहती थी वो हो गया तो इससे शायद आपको खुशी मिल जाए जी हुक्म हुक्म अस्सलाम वालेकुम शाह साहब वालेकुम अस्सलाम इस सवाल से रिलेटेड मेरे ज़हन में एक फैज अहमद फैज साहब का कथा आ रहा था जो उन्होंने तो पता नहीं किसको सामने रख के उस वक्त कहा होगा और मुझे नहीं पता आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई या नहीं तो आपकी इजाजत से वो अर्ज कर देता हूँ जी कि तेरी का जदाई से हार कर शब इंतजार चली गई और मेरे जब्ते हाल से रूट कर मेरे गम गुसार चले गए ना सवाल वसल ना हरफे गम ना हिकायतें ना शिकायतें तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए इसी तरह से सुल्तान आरफीन हजरत सुल्तान बाबू साहब का एक कते का आखिरी मिसरा याद आ रहा है कि मुर्शदा दीदार बाहू तो सानू लख करोड़ा हजा हूं तो मैं समझता हूँ इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी नहीं मुझे कुछ अर्ज करने में कोई एतराज नहीं है अब आपने फैज का एक कथा पढ़ा कहा फैज जैसा पढ़ा लिखा और जीनियस इंसान और आपने पढ़ा है मेरे सामने भैंस के सामने बीन बजाते तो वो भी कोई असर ले लेती तो मेरी समझ में कथा कहां से आएगा इसका तर्जमा भी बता दीजिए भाई अब इसको रूहानी उसमें अगर मैं ले जाऊं बीबी के एक सवाल के जवाब में यही मैं अर्ज कर देता उन्होंने वो मेरे जहन से निकल गया कि उन्होंने फरमाया हुआ है कि वो शिकवे बहुत करती हैं बात ये है कि अगर इंसान ये चाहे कि वो दुनिया में अपने लिए जन्नत बना ले या यूं कहिए कि अगर इंसान ये चाहे कि वो दुनिया ही में जन्नत के मजे लूटे तो उसको चाहिए कि अपनी जुबान को गिले शिकवों से रोक ले तो ये गिले शिकवे और शिकायतें जिंदगी को अपने लिए भी तलख बना देते हैं जो इंसान गिले शिकवे कर रहा है उसकी अपनी जिंदगी तलख रहती है हर एक से गिले हर एक से शिकवे और वो दूसरों के लिए भी मुश्किलात का बायस बना रहता है और अगर इंसान ने अपनी जुबान गले शिकवों से रोक ली तो उसकी जिंदगी वाकई ही जन्नत बन जाती है जब में बहुत फायदे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान की असल पर पर्दा डाले रखता है सब जो आदमी अपने अंदर जब्त पैदा कर ले तो फिर वो फकीर के उस राह पर चला जाता है जहां ये कहा जाता है कि फकीर जब भूखा होता है तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करता है जब फकीर दुख में होता है तो अपने आप को सुख में जाहिर करता है जब फकीर मुश्किलात में होता है तो अपने आप को खुशहाली में जाहिर करता है 
یہ اس ضبط کا ہی کمال ہے کہ فقیر کے چہرے سے کبھی آپ یہ نہیں جج کر پائیں گے کہ وہ کس حال میں ہے اس کا چہرہ آپ کو یہی بتاتا رہے گا کہ وہ بڑا خوش ہے اس سے دو طرح کے فائدے حاصل کر لیتا ہے فقیر کہ دوست اسے ترس کھا کے اس کی مدد نہیں کرتے کیونکہ اس کے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کس حال میں ہے تو یوں احسان سے بچا رہتا ہے دوسروں کے زیر احسان نہیں ہوتا اور مخالف مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے اسے دکھ دیئے یہ تو پھر خوش پھر رہا تو فیض کا جو قطع ہے وہ فقیر یوں اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ لوگ جو انتظار میں ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ روتا کب ہے تو اس کے کہہ کے سن کے مایوس ہو کے اٹھ کے چل دیتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں بنا اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان گلے شکوں سے بچا رہتا ہے رب کے گلے شکوے نہیں کرتا یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کے گلے شکوے نہیں کرتا بڑی باریک سی بات ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ دو چار پہر گزر گئے مجھے کھانا کھائے ہوئے کھانا نہیں میرے پاس تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں تو یہ بیماری تو من جانب اللہ ہے تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے جب انسان اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے دوسرے پر کہ میں بہت دکھی ہوں تو یہ دکھ اور سکھ تو من جانب اللہ ہے تو یہ رب کا شکوہ نہیں تو کیا ہے تو جب انسان زب سے کام لے لے تو اس شکوے سے بھی بچ گیا تو انسان شکر گزار ہو گیا شکر گزار بندوں میں نام لکھا گیا اس کا کہ ہر حال میں وہ ہستا ہوا ملتا ہے لوگوں اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر شکر گزاری یہی تو ہے شکر گزاری یہ تو نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیٹھا شکر ہے اللہ کا اور ان بٹوین کہیں آواز آ رہی ہے لیکن کاہے کا دیا کیا ہے یہ ضبط کمال کی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ضبط کا اہل کر دے انشاءاللہ تعالی بشرت زندگی نیکس سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے